0: Bem-vindo e bem-vinda ao quarto episódio da nossa série sobre competências socioemocionais. Hoje vamos continuar nossa conversa sobre a inteligência emocional, mais especificamente sobre a importância de estar ciente e de controlar as próprias emoções e também sobre confiar em si mesmo. Mas antes, eu acho importante relembrarmos brevemente o que você ouviu no último episódio. Recordo-me de ter falado sobre os três primeiros critérios de Dom Bosco para desenvolver a inteligência emocional. Primeiro, saber o que são as emoções. Segundo, conhecer como nascem as emoções. E terceiro critério, reagir a partir do córtex cerebral. Se você não ouviu ainda o terceiro episódio, vale a pena dedicar um breve tempo para isso. Por fim... Antes de te apresentar os três critérios de hoje, apenas relembro a questão da metodologia que estamos utilizando. Cada um dos critérios é apresentado pelo autor do livro em dois movimentos diferentes. Um deles, chamado de Dom Bosco dizia, quando é apresentada uma frase de Dom Bosco. O segundo movimento é chamado de Hoje, Dom Bosco nos diz quando são apresentados fatos históricos relacionados à vida de Dom Bosco, misturados com a imaginação do autor sobre como seriam algumas falas de Dom Bosco hoje sobre a dimensão da inteligência emocional. Dito isto, vamos conhecer, a partir de agora, os três critérios de hoje. Primeiro critério. Fique ciente de suas emoções. Dom Bosco dizia. Eu fiquei muito feliz com a carta que você me escreveu. Com ela, você demonstra que compreendeu qual é o meu sentimento em relação a você. Sim, meu caro, eu te amo com todo o meu coração. E o meu amor costuma fazer o que posso para te fazer progredir no estudo e na piedade. Hoje, Dom Bosco diz... A minha família era composta pela minha mãe minha avó, meu meio-irmão Antônio, meu irmão José e eu. Antônio, órfão aos nove anos, foi um problema desde o início. Era desobediente e desrespeitoso com a minha mãe. José era mais inclinado a se deixar conduzir. Embora fosse caprichoso e teimoso às vezes, era, via de regra, educado de boas maneiras, de disposição paciente e retraído. E eu era vivaz, espontâneo, imaginativo, empreendedor, mas também eu tinha os meus defeitos. Acho que nós não éramos cientes das nossas emoções. E isso não é bom. Hoje as ciências humanas confirmam a minha intuição. Vou te explicar a importância de ser consciente das nossas emoções. A autoconsciência é a primeira competência que devemos desenvolver. Tratem de reconhecer as próprias emoções e a forma como reagem quando experimentam determinados sentimentos, como a raiva, a tristeza, a alegria, pois só conhecendo as próprias ideias e emoções é que nos tornamos capazes de ser donos de nós mesmos. Só conhecendo a nós mesmos é que as relações humanas são positivas. Só graças ao próprio conhecimento é que se desenvolve a inteligência emocional. A tomada de consciência das emoções é uma habilidade emocional fundamental, a base sobre a qual se constrói o autocontrole emocional. Conhecer a própria vida emocional supõe ao menos duas coisas. Deixar de interpretar as emoções e de submetê-las à censura. As emoções não são boas nem más. Eu já disse isso outra vez. Elas são, simplesmente, informação sobre nós mesmos e nosso bem-estar anímico. E segunda coisa, prestar atenção aos sinais emocionais que o nosso corpo emite a todo momento. A aparição de suor, tensão dos músculos, dores de cabeça, bem como aos sinais cognitivos como a irritabilidade, o vazio interior e a falta de concentração. Portanto, conhecer as próprias emoções e saber nomeá-las é importante. As minhas emoções são as únicas que podem me colocar em contato com o autêntico, já que elas são os canais pelos quais circula a minha vida. Se eu não as conheço, se estão bloqueadas, serei como um robô, uma pessoa quadrada e fria. Só o conhecimento das minhas emoções pode me levar a viver com equilíbrio os estados de ânimo e evitar os extremos. O conhecimento emocional de si próprio consiste na capacidade de tomar consciência das próprias emoções, identificá-las e nomeá-las. Uma boa maneira de começar a trabalhar nossa consciência emocional pode ser respondendo as seguintes questões. Como eu estou me sentindo? Por que me sinto assim? Como é que eu chamo ao que estou sentindo? Como eu estou manifestando o meu sentimento? Esta emoção está me ajudando na situação e no momento atual? O que posso fazer para mudá-la e sentir-me melhor? Este exercício pode nos ajudar a ser conscientes das emoções que nos dominam, dar-lhes nome e conhecer o que nos acontece. Segundo critério, controle suas emoções. Dom Bosco dizia... Caridade, paciência, doçura. Nunca façam censuras humilhantes nem castigos. Façam todo o bem que possam e nunca o mal. Hoje, Dom Bosco diz... Devo confessar que durante a minha juventude... Não era fácil controlar as minhas emoções. Prova disso é o que aconteceu na escola de Kieri. Nos meus anos de estudante... Havia na minha sala de aula o que vocês hoje conhecem como bullying. Dois amigos meus, Luiz Comolo e Antônio Candelo, sofriam com isso. Um dia, em que estavam sendo incomodados, eu disse em voz alta aos agressores: "Ai de quem zoar deles!" Os que eram mais altos e os caras de pau juntaram-se e ameaçaram-me. Ao mesmo tempo, Ouviram-se duas bufetadas no rosto de Comolo. Naquele momento, eu me esqueci de mim. Valendo-me não da razão, mas da força bruta, e como não consegui uma cadeira nem uma vara, agarrei um dos colegas pelos ombros e utilizei-o como garrote para bater nos meus inimigos. Quatro caíram no chão e os outros fugiram gritando e pedindo socorro. O controle emocional me teria sido de grande ajuda naquele momento. Ao longo de toda a minha vida, eu falei muito da importância da moderação como característica fundamental de todo educador salesiano. O objetivo da moderação não consiste em reprimir as emoções, mas conseguir o controle, pois as emoções que são exageradas ou prolongadas além do necessário quebram a nossa estabilidade. O importante é ter o um nível apropriado em cada emoção. Não devemos reprimi-las, mas também não devemos nos arrastar por elas. Controlar, regular, gerenciar as emoções é algo fundamental. O desenvolvimento desta capacidade consiste em nos colocar em contato com elas e com o objetivo de canalizar a energia para uma direção positiva. As emoções descontroladas causam rigidez no corpo, aumento da pressão arterial, dores, entre outros sintomas se o acúmulo emocional é excessivo o corpo pode sofrer fisicamente muitas doenças físicas têm um componente psicológico as doenças cardíacas, as embolias, os resfriados podem ser respostas a uma sobrecarga emocional alguns acreditam equivocadamente que contendo as lágrimas poderão evitar a tristeza ou que mantendo a língua bem quieta pode-se deter a irritação. Poderemos conter a emoção, mas ela ficará acumulada no corpo, aguardando uma oportunidade mais propícia para se manifestar. pouco é solução descarregar tudo contra a outra pessoa. Mesmo que tenhamos acumulado sem expressar algumas emoções, nem sempre é conveniente dizer tudo o que sentimos. O impacto das emoções em nossa vida é mais importante do que parece. O principal elemento que provoca problemas na vida pessoal e relacional são as emoções não controladas. Por isso, é importante controlar as emoções. Para fazer isso, destaco três ações necessárias. Primeira, Baixar a temperatura emotiva da nossa caldeira emocional. Aqui vão ajudar certos exercícios como caminhar, Colocar em positivo o que é negativo, gritar, correr, relaxar respirar. Segunda ação. Lidar com as emoções. Há momentos em nossa vida em que, por exemplo, podemos sentir medo ou ficar chateados. O importante é aprender a lidar com essas emoções. E terceira ação. Evitar reprimir suas emoções. Isso é negativo e pode causar somatizações e desconfortos físicos. É necessário expressar adequadamente os estados emotivos que vivemos. Se não o fizermos, repercutirá no corpo e também na nossa própria pessoa. Pode dar lugar a saídas descontroladas, fobias, manifestações exageradas que costumam ferir e incomodar. Terceiro critério de hoje, confie em si mesmo. Dom Bosco dizia que nada te perturbe. Hoje, Dom Bosco diz Depois de três anos no colégio, tive que decidir como exercer o sacerdócio e do que viver. Acabou que optei por ser capelão nas instituições da Marquesa Barolo, sob a direção do teólogo Borel. Em 13 de outubro de 1844, anunciei que, a partir de então, o oratório iria se reunir no refúgio da Marquesa Barolo, no bairro de Valdoco. O espaço útil para as atividades era excessivamente pequeno para o crescente número de jovens, que ascendia a uns 200. Como o hospitalzinho estava prestes a ser concluído, tive de procurar outro lugar para o oratório. Comecei uma peregrinação por diversos lugares até que no início de março de 1846... O oratório utilizou um gramado, alugado aos irmãos Felipe, e a meados desse mesmo mês aluguei um galpão, não muito distante. Esse, a casa adjacente e uma pequena margem do terreno foram o lar permanente do oratório de São Francisco de Sales. Estou te contando tudo isso porque eu passei mal naquela época, mas a confiança em mim mesmo e na obra que estava iniciando deram-me força para continuar. Consegui viver com a paz e serenidade em meio a tantos problemas. Confiei no sonho e consegui um lugar para o nosso oratório. A confiança em mim mesmo e saber que era chamado por Deus para continuar com esta obra deram forças para viver com a paz esta experiência, confiando em consegui-lo. E consegui. A confiança em si mesmo é uma importante competência da inteligência emocional. Para isso é fundamental estar motivado positivamente. Essa motivação está unida a sentimentos como o entusiasmo, a perseverança, a confiança, a ilusão, o saber que até o difícil pode ser conquistado. Para isso, é necessário evitar envolver-se em emoções fortes de raiva, ansiedade, depressão, que dificultam a concentração. A motivação... É a paixão por trabalhar devido a razões que vão além do dinheiro, do status e significa lutar pelos objetivos com energia e persistência. A confiança em si próprio, a esperança, o otimismo e a positividade são atitudes profundamente motivadoras. Trabalhá-las desde a infância é imprescindível se quisermos ter uma sociedade forte e motivada no futuro. A constância e a luta para conseguir os objetivos é algo fundamental para estar motivado e conquistar o objetivo pretendido. Com essas reflexões, terminamos os três critérios de hoje apresentados por Dom Bosco para desenvolver a inteligência emocional. Eu te espero na próxima semana, quando falaremos sobre a importância de reconhecer as emoções dos outros e de estabelecer relações positivas. Até breve!